0: El episodio de hoy con Gerardo Mellado es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet Oye familia, si tú estás escuchando mentores en línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido Y dentro de todo eso hay algo que es vital para las operaciones de tu negocio Y eso es tu internet pero no es solo que ese internet sea rápido, es que ese internet también tiene que ser estable y seguro para que no te deje a mitad de camino justo antes de entrar a esa videollamada o de subir tu próxima pieza de contenido, sea a tu YouTube o hasta tu podcast. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que nos cambiamos ha sido increíble No solo porque tenemos un internet rápido Pero porque ese internet también nos quita la preocupación Cuando vamos a grabar un episodio remoto O cuando vamos a subir este mismo episodio a las plataformas Así que, te pregunto ¿Qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos Puedes entrar ya a aeronetpr.com Para que veas la variedad de soluciones Que proveen tanto para tu empresa Pequeño o mediano negocio O tu hogar no olvides aeronetpr.com.
1: No tenés miedo, yo diría, siento que, como te dije, desde que empecé en la universidad, yo dije, diante, esto no es para mí y mira todo lo que me llevó el tomar una simple decisión, bien difícil de, de irme a estudiar algo, sin saber hasta lo que iba a estudiar y decir, ah, lo leí en internet y me gustó, vamos a ver lo que es. Um, so no tener miedo y aventurarse. Lo peor que pueda pasar es que no te salga y tenés que volver a empezar, pues uno vuelve a empezar.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas, ¿quiénes son tus mentores en línea? Y en el episodio de hoy me acompaña Gerardo Mellado, quien es Brand Director de CleanCourt, la empresa fabricante de productos de limpieza ecoamigables. Gerardo, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mentores en Línea. ¿Cómo estamos? Gracias, gracias
1: eh, por la invitación y por tenerme aquí. Para poder hablar un poquito de Clean Code y lo que hacemos, nuevamente súper pumped
0: y, y súper agradecido. Oye, eh, agradecido por ti, como estábamos hablando ahí en el pre-podcast session, sería súper difícil llevar a cabo mentores en línea sin ustedes, los mentores que, que hacen estas cosas posibles y, y que tienen estas historias que realmente proveen un valor a la audiencia, historias que... Que es quizás la historia o de la de nuestras historias, eso es lo más loco, que nosotros las vivimos en un día a día y quizás no vemos la magia, no vemos esta, estas lecciones que cuando tú miras en retrospectiva es como de, wow sí, y ayudas quizás a crear el camino para otros emprendedores y visionarios, que es genial, así que nuevamente agradecido a ti. Claro está, claro está, y gracias. Mira, vamos, vamos a hablar de tu infancia. Que, que fue lo que no quise hablar porque me pareció bien curioso. ¡Guau! Wow, ¡Nos vamos deep desde ya! Sí. Desde... Mira, eh, tú dijiste, y estábamos hablando de Prepodcast Session, estudiaste tu primer año, eh, entras como prueba eh, a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, y me mencionaste que tú estabas buscando la parte más creativa, lo más que te pudiese llevar a, a, a algo distinto. Pero tú hacías teatro de chiquito. Así mismo. Háblame de Así eso. Mismo. Eh,
1: pues mira, yo estudié mientras estaba en high school. Hice el programa de cuatro años de Bellas Artes en Carolina. Eh, un programa súper bueno que me ayudó. Yo creo que soy quien soy hoy día gracias a ese pequeño programa que uno coge desde pantomima hasta improvisación. Cuatro años cogiendo improvisación. Eh, teatro, historia del teatro, etc. Y ahí, como parte de nuestro último eh, año, tuvimos que dirigir obras y parte del currículo, teníamos que estar involucrados en backstage de la obra escenografía, eh, luces, música, ¿entiendes? Porque es parte de tú dirigir. So, mi último año experimenté mucho con eso y me encantó más estar detrás de la, del escenario que en el escenario so, me gustó mucho lo que eran las luces, eh, el vestuario, cómo, cómo hay muchas otras maneras de uno contar una historia que no tiene diálogo. So, eso lo encontré mucho más retante que pararme en el escenario y decir par de línea. Y pues por ahí fue mi línea. Eh, por ahí fue que empecé a buscar eh, cómo podría yo hacer algo así, pero como una carrera. Y pues, pues, ya yeah. o sea, cogí el College Board, obviamente. Eh, me aceptaron en la escuela de eh, la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. Y entre, entre una cosa y la otra, yo creo que es lo más creativo que yo pueda estudiar, ¿entiendes? Además de maybe, irme por teatro, quería tener eh, otra carrera, pero como te dije, no estaba 100% con ir a tu teatro. So quería explorar otra rama dentro de esa creatividad y pues me sugirieron Copu y yo con los ojos cerrados entré a Copu y pues ya tú sabes, mi primer año, muchas clases de ciencias generales, muchos libros, mucho embotellamiento y, mano, eso me, me chocó mucho. En cierto momento hasta yo dije, wait, maybe la universidad no es lo que yo ando buscando Maybe la universidad no es lo que yo eh, pienso o lo que me han hecho eh, creer hasta ahora. Entré como en un dark de eso. de yo, mano, esto no es lo que estoy buscando. Esto no es lo que me prometieron. Esto no es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y me encontré en esa, entre la espada y la pared. Y pues seguí buscando eh, diferentes opciones. Encontré en uno de estos Google Search que una cosa te lleva a la otra, una universidad en Nueva York, que presentaba un currículo bien interesante. Era diseño de exhibiciones y presentación visual. Y eso me llamó la atención, porque como te dije, lo linkeé con mi, 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 mi experiencia en bellas artes y cortar historias. Y cuando leo sobre, sobre el currículo y, y lo que las personas se desempeñan una vez hacen, estudian esto, pues... Estudian en, trabajan en museos, trabajan haciendo diseño gráfico, trabajan eh, creando eh, experiencias, eventos, y pues me fui por esa línea. Fue algo que me llamó la atención desde cero. No sé si recuerdas, pero ahí era cuando todo, todo este boom de pop-ups y, y de experiencia. Eh, visuales, los museos estos que empezaron a salir, como el Color Story, este, luego salió un Museum of Ice Cream, pues, pues era eh, la cuna de todas esas experiencias y a mí me pareció algo súper eh, que di, que di en, lo que, en lo que era, ¿entiendes? Es como, como tú montar eh, la obra de teatro que tanto me gustaba, pero en espacios reales. Claro. Y pues, esa fue mi
0: mi línea de estudio por el que me fui a Nueva York. ¿Qué te dijeron tus papás y tus amigos cuando <risa> tú le dijiste, Mira Corillo, me voy de Puerto Rico, para el carajo la Yupi, me voy a estudiar lo que a mí me apasiona? Pues, pues fue un poco fuerte, no te, no te,
1: no te miento. Obviamente mi, mi, mis padres son súper supportive y, y Nueva York siempre eh, ha estado bien cerca a nuestra familia. Nosotros teníamos, teníamos familia en Nueva York. Yo, yo pasaba los veranos allá, etcétera. Pero yo, yo siempre dije también que iba a terminar estudiando en Nueva York, pero ellos siempre pensaron, como dicen por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Ellos siempre pensaron que yo siempre, simplemente lo decía porque me gustaba. Una vez yo tomé la decisión y dije, bueno, pues esto es lo que voy a hacer. Mis padres me dijeron, pues dale, mira, a ver, inténtalo, porque obviamente es un proceso uno tiene que audicionar, uno tiene que someter un portfolio, uno tiene que llenar un sinnúmero de aplicaciones, la beca es diferente. Sobre todo un proceso que mi papá me dijeron: bueno, si esto es lo que tú quieres y esto es lo que tú quieres hacer, pues aquí están las herramientas, hazlo. Y mano, pues me tomó, o sea, yo desde cero hacer un, un portfolio de arte. Como te dije, estudié teatro y estaba en Copu. De momento me pidieron un portfolio de arte y yo en mi vida he estudiado eh, o artes plásticas o, o tener un como, como o pintura o dibujo tener un
0: como un portfolio Porfolio, exacto.
1: concreto, entiendes, yo dije y eso, tuve que empezar desde cero y, y hacerlo. Este la primera vez que intenté decírselo a mis amistades, yo ni podía explicarle a lo que yo estaba aplicando cuando me dijeron, ok, que vas a, a estudiar por allá, ¿cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú explicas presentación visual y diseño de exhibición? La gente como que, ¿qué? So, tú vas a aprender a hacer eh, presentaciones PowerPoint. Y yo, no, hay mucho más que eso. Es un híbrido entre diseño gráfico. Es un, era algo bien abstracto para muchas personas. Este, pero nada, o sea, al fin y al cabo mi familia eh, me apoyó. Porque, porque me fui, ¿entiendes? Eh, y ya, yeah, igual mis amistades, obviamente eh, súper sad y, y triste porque, porque estaba tomando ese paso, pero igual súper emocionado que iba a tomar. Porque la otra opción que era yo salirme de, de college, ¿entiendes? Como que yo de momento estar bien despompeado después de mi primer año de universidad, de momento decir, wow, encontré esto, que tal vez es la solución y me gusta, voy a hacerlo. Pues fue
0: una buena alternativa. Sí, era, era, era en, estaba en un low of the lowest y al momento llegaste a un high of the highest y ah, sí. no había un punto medio. O era o sube o baja. Así mismo, así mismo. Mira, y entonces cuando, por lo que pude ver, creo que en tu último año, tú tienes, eh, el último año en FIT, que es donde la universidad que entra, fash, eh, Fashion Institute of Technology, ¿verdad? Es correcto, sí. Yep. Tú tienes la oportunidad de entrar como interno a quizás actualmente una de las marcas eh, y powerhouses más sólidas eh, a nivel mundial. Y es Armani. Cu cuéntame esa experiencia yo creo que con Armani hay varias preguntas que podemos entrar y terminaste siendo eh, director de, de campañas visuales en términos de eso tiene un nombre eh, exhibiciones frontales. Eh, Tú me ayudas yeah, con los términos.
1: Sí, sí. sí, sí uh, I mean el término interno es marketing in store visuals pero, in -store. pero nice. sí venta ventana, las gráficas y terminé dirigiendo pero lo que eran las, las franquicias internacionales so, teníamos un mercado doméstico que eran las 200 y pica tiendas eh, y yo pues dirigía lo, las franquicias so, todos los mercados fuera de Estados Unidos, son México Brasil Arabia Saudita, eh, Tokio, Japón, etcétera,
0: Ya. Yeah. Me interesante porque tu reacción, que nos están escuchando, pero tu reacción es como si a la misma vez que lo estás pensando, estás como que wow, como que, it was a lot, como que it's a big thing. Eres, sí, sí, la verdad es que
1: eh, como todo, cuando tú estás en el momento y tú estás viviendo una experiencia y te rodeas de este tipo de personas y tú estás... Como, como eres, es parte de tu entorno y del momento, pero una vez pasa el tiempo y tú miras para atrás y tú dices, diantre, yo hice todo eso. Diantre, yo estuve involucrado, diantre, yo estuve... Porque como te digo, eh, como bien dijiste, fue mi último año eh, estudiando en FIT y mis clases eh, no requerían que uno hiciera como tal un internado. Porque, no sé, el currículo no lo incluía. Para graduarse uno no tenía que, te que hacer internado. Uno, uno tenía una lectiva que habían como un sinnúmero de otras electivas que tú podías escoger. Pero ¿qué pasa? Mi clase era bien pequeña y yo empecé a ver otras personas dentro de mi clase que empezaron a buscar internado y oportunidades y los empezaron hablar en la clase y yo antes esto es una buena oportunidad porque primero lo uso de excusa que tengo eh, no excusa pero si no me da, me da pie forzado a yo estar en el mundo real allá afuera aún siendo eh, estudiante so, eh, me inspiraron mis compañeros y empecé a buscar eh, oportunidades, y estaba en Nueva York so sabía que iban a haber muchas oportunidades y entre una de ellas pues fue Armani en el departamento de visuales. Eh, gracias a Dios era algo con lo cual yo estaba estudiando y tenía experiencia eh, en todo lo que me estaban pidiendo, pero, pero me encantó, como te digo, no es una, es una cosa bien diferente uno tal vez sentarse detrás de una computadora y coger clases de, de diseño gráfico y, y maybe crear un proyecto, una presentación 360 y tú tener a estar eh, ejerciendo eso, pero para el mundo real, ¿entiendes? Eh, estar escribiendo directrices para las tiendas, este, unas cosas que, que le llamamos allocations, uno ser responsable de, de todo el dinero que se está gastando en, en mercadeo, eh, uno ser responsable en lo que Específicamente X, Y o Z Personas en la tienda están recibiendo Y cómo reciben esa información Y cómo lo van a montar so, so yeah es, Fue una experiencia, como te digo, única Y como bien dijiste, un powerhouse so, Para aquella época Como en el 2012, 2013 Pues Armani eh, Estaba, como quien dice en las pepas Tenía un poder adquisitivo La economía todavía estaba eh, booming, se le prestaba mucha atención a todo lo que era visual, aprendí eh, el día a día de, de lo que es aceptable y no es aceptable, ¿entiendes? Como que coger mercancía con guantes, eh, un, un sinnúmero de cosas que, que, que tú dices, wow, eh, ese era mi día a día.
0: A nivel, fíjate, tengo dos preguntas, tenía una que, que ya como tenía bastante establecida que quería hacerte Pero una que me acabas de traer también Con el tema de, de cuáles eran los mercados Que tú manejabas Y atándolo ambas preguntas Tratando de atarlas a lo que es tu rol Ahora mismo como director de marca De Muy posible Uno de los startups más exitosos Que ha pasado por la escuela de, de Paralel 18 Aquí en Puerto Rico Cuba, Te hago una primera y la segunda Después, valga la redundancia ¿Cuál es la lección a nivel de marca más grande que aprendiste luego de trabajar con un powerhouse como Armani? Eh,
1: pues fíjate, Armani me ayudó a darme cuenta que el talento no lo es todo. Yo creo que obviamente uno puede ser creativo y, a, y pensar en ideas bien rápido. Es una gran porción de, de lo que uno necesita para ser exitoso en ciertas carreras sobre todo en, en, en mercadeo y como yo estoy en, en, en director de, de, de la marca pero es mucho más que eso ¿entiendes? hay que tener eh, hay que saber hacer budget, hay que saber hablar con personas, hay que saber y es bien importante tú saber cómo manejar un equipo cómo mantener a personas a las a las la cuales se reportan a ti motivada, eh, engaged y, y creo que Armani me enseñó eso en que no importa porque como te digo yo tenía sin número de compañeros bien creativos que que hacíamos proyectos y decía yo los miraba y yo dios mío pero de dónde tú sacas estas ideas o presentaban un proyecto y yo wow ojalá y el mío se se viera así pero eh, entendí que gracias a mí a mí a mí internado tenía un un sense de qué es posible y qué no es posible y por qué esto va a funcionar y por qué esto no va a funcionar que me daba como eh, un 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 edge diferente sobatándolo a la contestación eso mismo que que el que el el ser creativo y el uno tal vez Enfocarse solamente en tener cierto tipo, en una destreza, eh, no lo es todo. Que uno tiene que aprender a desenvolverse en diferentes facetas para uno poder crecer como persona, crecer como empleado, crecer como creativo, crecer como eh, lo que quieras que vayas a, a estar ejerciendo.
0: Oye familia, les hago una pregunta han estado en búsqueda recientemente de una compañía con una cultura de crecimiento y desarrollo? Si es así, tienen que llamar ya a JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otros. Y el compromiso de JCA es añadir valor brindando servicios en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Pero la clave al éxito para JCA siempre han sido sus asociados, ofreciendo un entorno de desarrollo donde ellos brindan un servicio de calidad a sus clientes. Así que, te pregunto, ¿eres tú el próximo asociado de JCA? Visita la página web www.jcapr.com para que conozcas las oportunidades de empleo que tienen disponible para ti ahora mismo. Recuerda, www.jcapr.com. Tú mencionaste que tú tenías en control mercados como México, Brasil, Arabia Saudita, Europa, etc. Y desde el punto de vista de branding hay un elemento interesante que es la cultura. Y yo creo que la cultura influye mucho en, en cómo tú estableces una marca en distintos países. Porque la moda que hay en Arabia Saudita o en un país como Marruecos, pues claramente no es la misma que se utiliza en México y mucho más Brasil, que yo creo que Brasil es... Dentro, yo creo, de todo Latinoamérica, Brasil es el más... Uh -huh, y el más algarete que a veces se van. Eh, así que, ¿qué te enseño esa experiencia de poder trabajar en distintos mercados? ¿O cuál es la enseñanza que al día de hoy todavía utilizas en cómo estableces una marca cuando vas a crecer en esos mercados? En un mercado distinto al, al tuyo. Claro, sí. Y como te digo, creo que,
1: como tú bien dijiste... Eh, Ahora, ahora que lo pongo en perspectiva me doy cuenta de dónde es que de dónde es que sale todo esto porque como como tú dices no para nada eran iguales eran mercados completamente diferentes y si yo te digo algunas de las cosas que teníamos que hacer yo estaba encargado cuando para hacértelo bien fácil nosotros tenemos una temporada que va a salir qué sé yo este verano 2023 right? tenemos unas piezas claves para verano 2023 que es O z la camisa roja, el pantalón, whatever. Nosotros obligamos a todos los mercados a comprar eso, esas diferentes piezas porque van a ser el key para esa campaña. Y cuando nosotros sacábamos la ropa que íbamos a retratar para esa campaña, pues obviamente incluíamos esas piezas porque sabíamos que eran piezas universales que las tenían todo el mercado. Pero suena bien bonito y blanco y negro, pero la realidad es que no siempre era así. Porque como tú bien dices, eh, por ejemplo, Perú está eh, un season atrasado, eh, cuando aquí es frío, en otro lado es calor, pero todo se corre al mismo tiempo. So, la realidad es que uno tenía que jugar con estas cosas y estas piezas. Tal vez nosotros escogimos, por ejemplo... Para verano queríamos un traje de baño que era eh, chinita, fosforescente, pero no podíamos usarlo porque en Brasil estamos en yo no sé qué, ¿entiendes? So, so teníamos que ser súper creativos y jugar con esas piezas y jugar con esas imanes y cambiarlas. En Arabia Saudita teníamos leyes eh, por el gobierno, por muchas cosas, no podíamos enseñar, teníamos que eh, nosotros uh -huh. los diseñadores gráficos editar ciertas imágenes no se podían enseñar clives no se podían enseñar cuellos en ciertas tiendas o teníamos que por encima de las fotos que ya teníamos cambiarlo so, yo creo que me ayudó a ser un poquito más estratégico en cuando estábamos planeando las fotos eh, yo decir pues suena bien que escojamos esta traje baño, pero acuérdate que necesitamos este sweater para ciertos mercados y aprendí que pasar un poquito más tiempo en el pre-planning, como le dicen o, o uno organizando ciertos shoots o ciertas piezas al final te ahorra tiempo y dinero que no tenemos que gastar retocando sacando esto, lo otro incluso no sé el por qué pero en Saudi, Arabia, en, en Saudi Arabia le teníamos que tapar los ojos a cierto modelo cuando estaban mirando directamente a la cámara. No me preguntes por qué. Yo creo, yo creo que no directamente, porque ya yo he visto otro tipo de advertisement que, que, que lo dejan pasar, pero yo creo que era como su manera de ser un poquito más respectful, ya que era una, ya que era una marca tan sensual pues nosotros les hacíamos sí. eso le borramos la cara blurred a los modelos pero mi trabajo cuando empecé como international uno de mis goals fue el encontrar el porqué y estudiar esto un poquito más a fondo y descubrimos que si ellos tienen gafas en las fotos pues no hay que, no hay que blur so, de ahí en adelante pues empezamos a incluir gafas en los shoots específicos para esa tienda. So, so ya, yeah, este, como te digo, me ayudó a, a ser un poquito más strategic, stra estratégico a cuando, cuando estemos pensando en proyectos para al final no perder tanto tiempo y, y dinero editando, cambiando cosas. Al final,
0: ¿cómo conoces The Clean Cult? ¿Y cómo fue esa primera conversación con el cofundador, si no me equivoco, y CEO, que es Ryan?
1: Sí, así mismo. Ryan Loveberger. Pues fue en Nueva York. Este, Yo estuve, yo ahora estoy aquí en Puerto Rico, pero yo vivía en Nueva York. so fue como un blanco. Empecé, me fui a estudiar nada más, empecé el internado, eh, terminé el internado, me gradué y Armani mismo me ofreció trabajo, so me quedé allí. Y una cosa llevó a la otra, estuve 11 años en Nueva York. Este, pero entre mis movidas de carrera, después de Armani, empecé con una compañía eh, que, de, que fabricaba visuales. So, eh, empecé a hacerle el mercadeo con ellos, empecé a diseñar los lo booths para convenciones, bien chévere. Eh, porque aprendí mucho de maquinaria, de materiales, porque literal trabajaba en la fábrica, diseñando para ellos, pero era una fábrica. Eh, de ahí me muevo para pa lo que se llama HBC, que es la, la compañía madre de Lauren Taylor, Sachs, Sachs of Fifth, y con ellos hacía vitrina, eh, era project manager de los, de los proyectos visuales y los proyectos especiales. So Cualquier invento que tenían, pues allá era Gerardo el encargado de, de, de ejecutarlo. Y después de ahí me moví a una agencia eh, que se llamaba The Lions Group. Ellos, ellos hacen pop-ups. Actualmente hacen pop-ups eh, y literal. Se me conecté eh, de nuevo a, a algo que, que estudié y lo que hacía, lo que me apasionaba la dueña de la agencia, eh, los papás son puertorriqueños, ella se llama Melisa González, escribió un libro, eh, tiene un talk show también, eh, me, me inspiraba mucho, desde que la conocí, yo, wow, ella es alguien que ha cogido esta carrera y la ha hecho suya, y hace lo que quiere, hace consulting, tiene una agencia y estuve trabajando con ella eh, un año hasta que conocí a Ryan eh, y conocí a Clint Cote y literal fue lo que por ahí dicen serendipity estar en el lugar preciso, en el momento preciso ya yo me venía eh, gustando la idea de maybe regresar a Puerto Rico eh, cumplí mis 10 años en, en, en Nueva York y yo dije ok ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque yo siempre, yo siempre supe que quería regresar a Puerto Rico. Eh, mi familia está acá, yo soy bien close con mi familia. Puerto Rico, siempre que yo venía de vacaciones se me hacía tan, tan difícil regresar. Eh, y es por eso mismo, es porque Puerto, eh, Nueva York es bien... Se, se volvió en mi, en mi lugar de empleo. O sea, yo siempre estaba trabajando 24-7... Eh, mientras más tú ganas, más tú gastas y se volvió en un círculo vicioso y yo dije, Manu eh, eh, ya voy a cumplir mis 30, ya yo quiero tener una familia empecé una relación súper estable él también es de Puerto Rico y me empezó a, a interesar esa idea que es cuando precisamente conozco a Ryan eh, él me me contactó por LinkedIn, eh, dijo que quería eh, tomarse un café conmigo. Y, y literal fue, hicimos clic desde la primera. Eh, conocí de Code, en ese momento solamente estábamos en The Container Store, que es una, compa es una compañía, es como Best Battambillón. Beyond, okay. Pero allá afuera. Eh, y rápido me recuerdo, rápido que fui a hablar con él, salí de ahí a ir corriendo a la tienda y ver el producto y comprarlo y ver si me gustaba, qué era lo que estaban haciendo eh, y le encontré súper interesante el hecho de, de que la solución a un problema la solución tan simple a un problema tan grande eh, de poner el jabón en, en cartones de leche que, son, que están hechos a, 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 a base de papel, que son mucho más fáciles que reciclar que el mismo plástico que utilizamos en la casa todos los días. Y me encantó. E hicimos clic y él estaba buscando a alguien que tenga experiencia en retail, está buscando a alguien que tenga experiencia en diseño para que lo lleve mano a mano a su primer eh, tienda, eh, a su primer rebranding, a su primer... Eh, Launch de más de 60 productos. O so, sea, estaban buscando a alguien que tuviera un poquito de todo. Y, y mano, hicimos clic y ahí yo dije, wow, esto es exactamente lo que yo estoy buscando. Y lo más importante es que querían a alguien que empezara en Nueva York con el equipo. En aquella época éramos como cinco. Para conocer la marca, eh, sacamos el website from the ground up. Y trabajé bien head-to-head head con el otro co-founder que se llama Zach eh, en Nueva York. Y eventualmente eh, continuará en, en Puerto Rico, donde estaba el resto del equipo creativo. En aquella época eran freelancers que trabajaban social media y una fotógrafa y un project manager. Y querían a alguien que eventualmente terminara acá en Puerto Rico eh, corriendo las oficinas de, de acá.
0: Y terminó siendo un borigua. ¿Que estaba en Nueva York? Sí, claro,
1: claro, claro. Terminó siendo un morico, un morico en Nueva York.
0: Mira, eh, mencionaste varias cosas que, que quiero recalcar, pero la misma vez me trae una curiosidad. ¿Ya tú veías una tendencia por el estilo de vida ecoamigable, sostenible? ¿Ya tú participabas verdad, de esta economía o fue un mundo nuevo al que tú entraste y dijiste, anda pal, como que esto tiene un mercado?
1: la verdad la verdad que te miento si diría que era algo que yo practicaba pero el vivirlo día a día me me ha hecho eh, cuestionar muchas de de la, de las choices que hacía antes muchos de la de los problemas que tenemos como sociedad como de educación en cuanto al mismo tema pero para contestar su pregunta, recuerda que vivía en Nueva York. so Vivía en una burbuja bien diferente. so, so Sí, yo estaba bien aware de, de lo que estaba pasando. Yo estaba bien aware de, de la tendencia, pero era bien mínima. Yo siento que para aquella época era como un niche. Era como un... Como... Nunca iba a ser mass market. Por eso el, el conocer de Clean Cult, y el haber, eh, como te dije, ir rápido a la tienda a buscar los productos y yo, wow, el, ellos han hecho algo que para mí hubiera sido bien niche, o como le dicen, hasta algo para una para un consumo bien específico un consumidor bien específico, lo han hecho bien mass market, porque esto puede vivir en, en, un, en cualquier tienda, en un supermercado. Esto no tienes que cambiar tu, tu eh, behavior como consumidor. ¿entiende? Claro. No, te está, no, te, no te está pidiendo como otras marcas allá afuera que son competencias que, que cojas una tableta y lo mezclas con agua y lo muevas y esperas 20 minutos. ¿entiende? Que se convierte como en una feria científica y ya le pides un poquito más al consumidor. Sin embargo... Eh, lo que presentaba Clean y lo que presenta en este momento es, bueno, pues te estamos dando el mismo jabón, solamente es mucho mejor para el ecosistema y está hecho eh, de eh, bases naturales, sin ningún químico, pero aún limpia, que lo que tu jabón que utilizas ahora mismo y en vez de ponerlo en un envase de plástico, que probablemente vayas a utilizar un mes, y después botar la basura, y si, si Dios quiere, eres un poquito más eh, eco-friendly, pues lo reciclas, Exacto. pero quién sabe dónde va a pasar ese, ese, ese plástico, y, y, y ya, y la solución fue eso, fue aquí está, lo mismo que lo que estás acostumbrado, pero te lo vamos a dar en unas botellas de cristal, para que nunca las bote, y se vean lindas, y duren por siempre, y te vamos a vender estos refills, en estos empaques que están hechos de papel, que, que requieren mucha menos energía eh, para reciclar y es mucho más fácil que, que reciclar eh, que plástico eh, número 3 o número
0: 4. Sí, creo que el plástico abajo es que dice los números, ¿verdad? Es enormemente. Sí. Okay.
1: Yep, 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 yep,
0: yep. Háblame, y aquí tú me corriges, pero entiendo que cuando tú entras, uno de los primeros trabajos que tienen es el segundo rebranding, porque me comentaste que hay un tercero que, que es casi un sneak peek que viene por ahí. Pero háblame de, de cómo fue ese re segundo rebranding. Pues en, y entiendo que ya tú estabas... había entrado como Brand Director en ese momento estabas como Art Director, era que era?
1: Estaba como Art Director. Pues en ese momento eh, simplemente estaba encargado de las fotos, obviamente del brand como tal, pero del empaque... Pero el heavy lift de, de mi posición como tal era arte, era crear arte, eh, muchos anuncios, eh, mucho Facebook spend, eh, mucha fotografía. Eh, una vez el shift del focus de la compañía cambia un poquito a que necesitamos tener una marca un poquito más sólida, necesitamos conocer, tener un norte como, como marca. Eh, pues viene el rebranding, que cambiamos el logo, escogimos colores más específicos, le dimos un tono de voz a quién somos, eh, hicimos un, un, una, un guidelines de 30 y pico páginas con qué se debe hacer y no se debe hacer. Y pues ahí fue el momento en que fue bien claro de que obviamente era mucho más que arte, entiendes? Y ahí fue que me, que, que me ofrecieron la nueva posición como brand director no solo Art Director.
0: En esa misma época también crece el skew line, ¿verdad? De... Así mismo, sí.
1: Nosotros empezamos con, eh, pues para los que no conocen, Clean Code eh, es un producto, como dijiste, de limpieza para la casa, para el hogar. So nosotros tenemos jabón de lavarse las manos, jabón de fregar, jabón de eh, lo que se llama All Purpose, para todo propósito, y un Laundry, Detergente de ropa. So, tenemos cuatro productos principales, que yo diría. Y para esa época, pues nosotros teníamos los cuatro productos y cuatro botellas. Bien fácil, ¿entiendes? Eran ocho en total. Esto es lo que nosotros somos. Esto es lo que eh, la marca presenta. Pero, eh, obviamente, pues el consumidor está eh, ya, mal, no mal acostumbrado, pero estamos acostumbrados a tener diferentes opciones a querer customizar algo un poquito más y, y pues decidimos expandir las líneas ahora para cada color, para cada producto le dimos cuatro fragancias diferentes y para cada botella le dimos cuatro colores diferentes e incluso añadimos eh, lo que es seis, ocho jabones de las ocho fragancias diferentes dryer balls que son bien famosas ya ahora mismo y eh, ya, yeah. so de ocho productos Terminamos teniendo más de 60 En nuestro, en nuestro website so, so Además de, de Reconstruir las marcas y definir eh, Quién es Nuestro, nuestro eh, customer Tuvimos que expandir La línea de productos y crear todos esos Assets para email, para Website, para Amazon, etcétera, etcétera
0: Vamos a hablar y, y creo que me interesa hablarte también del, de la posición que tiene Klingkort como marca. Porque si algo que hay que mencionar es que Klingkort, eh, yo creo que en medio que en Estados Unidos es bien común hablar del D2C, Direct to Consumer. Eh, en uh -huh. Puerto Rico creo que se ha quedado como e-commerce.
1: E-commerce.
0: Eh, e sí, ¿verdad? El, el, el D2C nunca llegó realmente a, acá a Puerto Rico como, como término, en mi opinión. Pero por Direct to Consumer lo que hablamos es que ustedes creen como línea en llevar, ¿verdad?, de manufactura, que en el caso de ustedes, ustedes son los fabricantes, y lo llevan directo, en, en teoría, a la puerta del consumidor, ¿verdad?, a la persona. No hay un intermediario. Pero algo clave, cuando tú tienes una marca como intermediario, es pues si hay un distribuidor, hay un merchandiser, que está en las tiendas. Uh -huh. Y hay un equipo, más allá de solamente el director de marca o el director de mercadeo, que está día a día, conscientemente, posicionando las marcas... Muchas veces pagan para tenerlo en una góndola, pagan para tenerlo en esta posición, en el counter, etc. Ustedes no tienen eso, o no tenían al momento en, en que empiezan. ¿Cómo, ¿Cómo Gerardo, o cuáles también, ¿verdad? son algunos KPIs o KRs que tú utilizas al momento de, de branding, que te ayudan a establecer o conocer que el trabajo se está haciendo de... Manera correcta, ¿verdad? Pero cuando tienes un merchandise tú tienes alguien en el campo que está día a día, como mencionas, haciendo ese trabajo, asegurándose que la gente llegue. Si no esto funcionó esta semana, pues vamos a moverlo la próxima. Pero en el caso de ustedes bien abstracto, porque la mayoría pasa por eh, promoción digital, orgánico, como queramos llamarlo.
1: Así mismo, sí. I mean, si quisiera, si quisiera, te podría dar eh, muchas cosas bonitas, pero la realidad es que... Cuando uno está eh, en esta situación y, y empezando con una, con una compañía eh, desde, desde cero, el, el, el simple hecho de que alguien haya comprado tu producto y que lo haya posteado en Instagram, o es simplemente hecho de que tu producto haya llegado a el shelf de CVS o de Calls para un programa, ya es un win, ¿entiendes? Y eso hay que celebrarlo, y eso... Eh, para, para muchas de las personas en nuestra compañía eh, valía mucho más de lo que de lo que cómo se veía el producto para mí no tanto yo siempre estaba cringing cuando veía fotos y habían cosas virados y habían botellas al lado de otras botellas eh, que no deberían haber ir, eh, ido pero pero nada este pues es, es es diferente porque cuando como tú bien dijiste nosotros empezamos como directo al consumidor so es bien fácil uno controlar cómo tú te ves, porque tú controlas tu, tu storefront, que es tu website, tú controlas tu advertising, que porque es lo que tú estás poniendo allá afuera, eh, tú controlas lo que posteas en social media, tú controlas eh, qué otras personas que te siguen van a ver, si tú le quieres dar reshare o no, ¿entiendes? So, cuando habían malas experiencias, pues se resolvían tal vez tras bastidores o, o tal vez eh, uno tiene un poquito más de control. Cuando uno, por ejemplo, imprime unas cajas que no te miento, a veces nos pasó y se nos fue un error, eh, nosotros podemos manejarlo mucho más rápido que el otro escenario. Por ejemplo, ya nosotros cambiamos un poquito nuestra estrategia y nosotros ya estamos en nuestro nuestro goal principal es llevar clean code o este estilo de vida reducir el plástico eh, a las masas y nosotros pues nos dimos cuenta que D 2 C necesita ayuda entiendes para llegar para que tú para tu que tu eh, reach se expanda, tiene que haber varios eh, Sales Channels so, Empezamos a experimentar con diferentes Retailers y actualmente estamos en CBS, estamos en COSA allá afuera eh, Estamos en otros Otros sin, en, otro sin número de, de supermercados En el Midwest En el en el, um, Southwest tenemos varias eh, Distribuidores también. so Lo que lo que quiero decir es que ahí se nos hace un poquito más difícil controlar eh, o mitigar ciertos touch points, ¿entiendes? Ellos imprimen, como tú bien explicaste, ellos imprimen su... su el tech o, o, o el logo. Uno diseña ciertas cosas, pero ellos lo tienen que aprobar. Uno tiene cierto look para la marca, pero ellos también tienen cierto look para su marca que va por encima de los de los de las otras marcas que ellos llevan. So, so yo creo que más que nada encontrar ese happy medium con varios de los de los de los partners con con quien uno anda y tener bien claro cuáles cuál son las eh, como tú dijiste los KPIs o cuáles son los, eh, los goals. De, de Con cualquier asset Que tú estés poniendo allá afuera Porque para mí se me hace bien difícil Yo decirle por ejemplo a A Myers eh, Necesito eh, Un panel al lado de mi producto Porque eh, Quiero tener Quiero que el logo Sea más grande Versus a yo eh, Tener una conversación con ellos y decirle Obviamente eh, esto es un producto no convencional que estamos vendiendo en un empaque no convencional, necesitamos un poquito de espacio para nosotros explicarle al consumidor por qué estamos vendiendo eh, jabón en este tipo de empaque. O que se supone que tú hagas con el jabón y la botella, ¿entiendes? Y se me hace mucho más fácil yo pedir ese real estate que tal vez a ellos le cuesta dinero porque si yo pongo un letrero un bloque de información, son productos que ellos tienen que quitar de, de para la venta, pero si yo, si yo y mi equipo de trabajo, o sea el sales team y, y, y todas las personas eh, que están en contacto con el retailer somos bien específicos eh, son súper abiertos porque a la larga lo que quieren es que uno, que uno sea successful en ese espacio y, y si yo tengo la data suficiente para decir, mira la gente, si le ponemos un letrero al lado de, de que se supone que trabajas con la botella y el, el cartón, o maybe un fact, que al, tú al comprar este cartón estás eliminando, puedes eliminar más del 90% del plástico que utilizas en tu casa. Eh, el, eh, vendemos X más por, por día, o vendemos X más, ¿entiendes? Eso es encontrar ese tipo de información y esos data points con el sales team y, y comunicarlo. Y, y, y creo que cuando hemos, cuando, cuando hemos pushed back un poquito, eh, nos han respondido súper bien.
0: Tú mencionaste data. Y, y algo también interesante de la data, y hablando de este, de este mundo de direct-to-consumer y el e-commerce, es que siempre Y hay muchos mitos en la calle De cómo se debería hacer el marketing Para un direct to consumer un e-commerce Está la escuela de Vamos a hacer Paper click, vamos a meterle un montón De dinero a anuncios, está la escuela que Es un poco más orgánico Está la escuela que es, vamos a hacer Contenido que se vaya viral y eso funciona eh, Ahora los influencers Se han convertido ¿verdad? en medios De campañas gigantes para, para Estas Hola. campañas, valga la redundancia pero con la data y el rol que juega la data al momento de tú hacer y escoger los canales de comunicación, los mismos influencers, el mensaje que puede salir, ¿cuál ha sido un, un mito o una realidad que tú has encontrado? O que, qué no sé yo, déjame ver cómo te lo pongo, algo que quizás mucha gente, que, mucha gente piensa que es de una manera, pero te has dado cuenta que con la data es de otra manera. No sé si me expliqué
1: eh, Sí, creo que sí. Eh, o por lo menos voy a contestar lo que yo pienso Zumba, que pello, vale. <risa> No, la, la verdad es que eh, la, la data es como un arma de, de doble filo, yo diría. Porque la realidad es que depende de lo que tú te estés preguntando es la contestación que vas a tomar, que, que vas a conseguir, ¿entiendes? Eh, hay hay test que a nosotros han sido bien blanco y negro y que es un sí o un no y hay una respuesta bien clara pero hay otros que no necesariamente es blanco y negro eso eh, hay que saber hay que saber cómo analizarla y cómo y cómo eh, procesarla porque por, porque yo he tenido ocasiones en el cual todos tenemos nosotros Creemos una compañía súper transparente y tenemos acceso a un portal que yo puedo básicamente filtrar eh, todo tipo de información. Y hay veces que yo llego a conclusiones con cierto tipo de información válida. Si so, yo pruebo una hipótesis con X, Y o Z, y la misma hipótesis se puede contradecir con X, Y o Z. Todo depende de el segmento del segmento en el cual estemos hablando. So, eso es bien importante. Uno saber qué, pre, qué, qué tipo de información y la audiencia est estás cogiendo. Porque fuera de contexto, eh, pueden ser eh, opuestas. No sé si eso te doy la contestación. Que sí, sí, sí.
0: Oye, y, y tú mencionaste algo en, en palabras bien sencillas. El, 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 la data es un arma de doble filo porque te va a dar el resultado que tú estés buscando interpretar.
1: Uh -huh. depende de cuál así sea mismo. la
0: óptica y cómo tú mires la data, la data puede ser la mejor data como puede ser la peor data y sigue siendo la misma, ¿verdad? van a ser los mismos números va a ser la misma gráfica pero depende cuál sea tu objetivo con esa data, es cómo va a terminar siendo ese resultado por llamarlo de esa manera
1: así mismo, así mismo es y pero nada, que es bien, es bien necesaria o sea, tú ahora mismo tú no puedes tú no puedes ni deploy un Facebook ad sin tener un Target audience y tener, eh, tener audiencia bien definida. Eh, y para todo eso necesitas dar para tú poder. ¿Entiendes? Porque si no vas a estar votando eh, bot el dinero.
0: Vas a estar haciendo un research and development eh, a, a la hora que vas a estar quemando chavos como si fuese divertido. Así, así mismo. So, so ya yeah, para,
1: para cierto tipo de. de, de proyectos o detalles es bien importante, pero para otros pues hay que, hay que saber cómo discernir de ella.
0: Tú hablaste de segmentación de mercado y cuál es tu audiencia. Yo creo que eso podemos atarlo, Gerardo, con tu experiencia en Armani, entendiendo que la segmentación del público y, el, y la audiencia de Armani es una audiencia muy particular, es una audiencia donde... Tú puedes hacer el, el marketing más abierto y más general posible con un high luxury brand. Pero al fin y al cabo, tu target va a ser el, y tu, el, el mercado de consumidor. No es ni siquiera el, es tu target market. El consumer market es un 1%, 2%, 5% buscando una tasa de conversión altísima al día de hoy. Uh -huh. ¿Qué te enseña eso al traducirlo a un mercado como Cleancold, Que es un mercado también extremadamente general, ¿verdad? Porque son productos de limpieza. Eh, yo esperaría que la mayoría de las personas que están escuchando este podcast mm. utilicen este tipo de producto por lo menos la mano, la la las ropa. manos o la ropa sí o por claro. la ropa no, no tiene que ser no tienes que usar ni el all purpose ni el dishwasher dame las manos y dame la ropa pero a la misma vez es eh, un producto que tú sabes que el consumidor ideal no necesariamente el mismo consumidor de una marca líder, para no mencionar aquí. Ese mismo consumidor, pero necesariamente no es el mismo early adopter, vamos a llamarlo de esa manera. ¿De quién va a adoptar esta, esta cultura organizacional más que nada, que yo creo que algo ustedes brindan? Porque tú mencionaste algo, no cambie el procedimiento. Ustedes no están pidiendo al, a, al consumidor que tenga una feria científica en su casa, como mencionaste. El mismo procedimiento, el jabón tú lo metes en una botella, que ustedes tienen una botella de cristal para que puedan seguir reciclando, la otra la bota, al igual que siempre, y sigues con tu día a día. ¿Cómo has pregado esa segmentación de mercado ¿verdad? al cliente ideal? ¿Cuál ha sido un, el reto más grande? Vamos a llamarlo así.
1: Pues yo creo que el, el reto más grande fue, fue salir de esa mentalidad que acabas de mencionar, de tratar de buscar un cliente ideal. Porque yo llevo desde que en, de, llevaba como dos años tratando de definir ese consumidor eh, que, que si te digo que no lo hay, miento, porque es que nosotros tenemos audiencias que responden mejor a cierto tipo de contenido o que tal vez responden, pero yo creo que mm, el shift más grande que hemos hecho este año, y con esto viene el nuevo... Eh, no es re porque nos quedamos con el nuevo logo, uh -huh. pero es como un evolución de nuestra marca, es darnos cuenta que el consumidor eres tú y es otra persona allá afuera. Que nosotros no vamos a tratar de apelar a la persona que es eco-friendly o a la nueva mamá que quiere eh, no usar químicos en su producto o al que hace composta en su casa. Nosotros queremos apelar a todas las personas allá afuera que actualmente se laven las manos, que laven ropa, que usen productos de limpieza en su casa. Y yo creo que ese fue el eh, grande porque como mencionaste, con Armani era totalmente lo opuesto. Yo, nosotros estamos tratando de crear un estatus un social o tratando de crear como que este tipo de, de can't sit with us look or, o este tipo de exclusividad exclusividad cuando en Clean Code queremos totalmente lo opuesto. Es decir, como que no, te, no necesitas ser, no necesitas lavarte la boca con, con cepillos de bambú para tener estos productos en tu casa. Básicamente, ¿entiendes? Como que queremos romper ese niche a que sinceramente tú puedes eh, impactar en el mundo en el que estamos viviendo, puedes impactar eh, tu, tu footprint que estás dejando, que le vas a dar a tus hijos con un simple switch. Sin, simplemente, o sea, piensa volviendo al líquido de fregar, como que piensa que tú estás comprando algo que va a durar por cientos de años, por algo que tú vas a utilizar, nada más que un... ¿Cuánto te dura tu jabón de fregar? Como un mes, un poquito menos. ya yeah. Cuando tú pones eso en perspectiva tú dices, wow, so el mundo completo, suponemos so queremos apelar a, la, a, la, a las masas y queremos expandir nuestra audiencia, audiencia, porque como te digo, existen segmentos que van siempre, como tú dices, los early adapters, los millennials, que tal vez son un poquito más eh, eh, receptive to D2C brands y, y, y tal vez experimentar algo nuevo, porque mano, yo le digo a mi abuela que tiene que votar su palmo libre y ella me mira dos veces con una cara de no creo you know? o, o, o mi mamá con su líquido de, de laundry detergent que lleva comprando eh, años ¿entiende? que son bien religious, que tal vez a nosotros se nos hace más fácil es como que es más barato me llega hasta mi casa, no tengo que ir para la tienda a comprarlo y mano, estoy eh, reduciendo mi uso de, eh, de plástico pues dale, vamos allá So, que Van a haber esos segmentos que sí responden diferente y tal vez esos son Los, los segmentos que nosotros pues Como tú dices para no estar eh, Quemando dinero en ciertas Plataformas pues son los que, los que Tratamos de target en esas Plataformas pero como Marca eh, Todas las decisiones que vamos a tomar De este año en adelante es para apelar A ese consumidor Masivo, a las masas
0: Acabas de mencionar este año y cómo cambia el, el panorama. Cabe de mencionar que el panorama cambia bastante este año con una serie B que levanta Clean Coat, que tú me corriges, pero entiendo que fue por 25 millones de dólares la serie B. Así es, así es. ¿Cómo es? Te hago dos preguntas y te las hago corridas porque yo creo que pueden ir de la mano. Uno, ¿cuán... ¿Cuán psicodélica es la experiencia para Gerardo Ver de una marca que fue un startup Que sigue siendo un startup Pero que acaba de levantar un round de Serie B Que es bien raro, ¿me entiendes? Pocas compañías llegan a, a Serie A Menos llegan a Serie B Y segundo ¿Cómo cambia el rol de Gerardo? Entendiendo el rol ¿Cómo cambia el rol de Klingkort como marca también, verdad? Entiendo que 25 millones te abren a no solamente a una gama de nuevos inversionistas que hay que responder, sino también a una nueva cantidad de, de fondos que pueden utilizar para seguir expandiendo no solamente la línea de productos, pero también el posicionamiento de la marca en medios tradicionales, las campañas en medios tradicionales o con otros influencers, etc.
1: Asimismo, como tú dices, abre eh, la puerta a muchas otras oportunidades que tal vez antes teníamos que pensarlo dos veces, eh, pero como, vi, como bien dijiste, ahora respondemos a muchas otras presiones externas, además de la compañía. So, eh, sí, sí hay un fondo más grande detrás de esta serie de inversión, pero sí hay una responsabilidad mucho más grande. ¿entiendes? So, el porqué y el ROI de todas las decisiones que nosotros tomamos eh, tiene que estar bien presente ahora más que nunca. Y es un challenge porque cómo tú, cómo, cómo tú, y, esta, y si tú tienes esta respuesta, me la, me la contesta, porque yo creo que desde que llevo en la industria, todos estamos buscando esta contestación. ¿Cómo tú mides el return of investment de un influencer campaign o de un brand awareness opportunity? ¿Me entiende yeah. al, al, o sea puedes decir okay pues me subió x y o z de, de, de impressions o de followers pero eso es bien básico y ahí no se queda o sea hay un halo effect que ocurre cuando uno gasta cierta cantidad para ir qué sé o tenemos una entrevista en ABC ponte como un ejemplo hipotético que ha pasado pero ponte que en este caso tuvimos que pagar cierta cantidad de dinero para tener un spot en, 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 en un TV, ¿verdad? Eh, pues, como uno mide qué pasó eh, rápido? Yo digo, ok, pues podemos ver cuánto, cuánto el website traffic subió ese día, maybe los followers count, cuál es la tendencia y cuál fue sobre encima de la tendencia. Y ya tenemos como dos o tres bullet points, pero eso no le da valor ni dinero al, a, uh, a lo que pagamos, yeah. a lo que pagamos para estar ahí, pero eh, lo que no, no, lo que mucha gente no toma en consideración es el halo effect que tiene brand awareness, estos influencer packages que nosotros enviamos, et, estos eh, TV spots que como mencionaste vamos a tener oportunidad de, de participar y de comprar, que, que, no son, que no son instantáneas, ¿entiendes? Que que alguien te vio en la televisión y ya está en tu cabeza, pero entonces después entró a YouTube a buscar otra cosa y salió tu ad y ahí fue que le cliqueó. Ah, porque esto fue la compañía que vi ya en ABC. Y, y sí, eso le llamamos el halo effect, que, que se hace bien difícil ponerle eh, una cantidad de números o un número porque, porque no existe, porque estarías calculando un sinnúmero de tangentes que no, es, que no es realidad calcularlo, pero sí existe y eso sí lo vivimos que tal vez eh, tener exposición en X, Y o Z no es instantánea pero de aquí a dos semanas podemos ver cómo los frutos de esa actividad eh, que, eh, pues se, se van, se ven
0: un poquito más tarde Mira, creo que es interesante eh, yo he utilizado el término de ROI en varias conferencias que he dado y no lo miro, y siempre trato de cambiarle la perspectiva a la gente, por lo menos cuando trabajan con la generación Z, que es donde yo me enfoco mucho. Que no pueden mirar las interacciones en redes sociales como un return on investment, que es el ROI financiero tradicional, sino que tienen que mirarlo como return on interaction. And that's your ROI, that's like your modern ROI. Eh, sigo teniendo la misma incógnita que tú Porque It sounds pretty as fuck Pero al fin y al cabo no hay un número tangente Que tú puedas decirle, qué sé yo Tú puedes poner Podría ser cantidad de likes Cantidad de impressions entre cantidad de números Pero son métricas tan y tan y tan eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, vanidosa ¿Entiendes? Sí. Que, que al fin y al cabo They're great, they're numbers Pero ni likes, ni interacciones, ni shares Te van a traer un peso a la empresa Y sadly, si no hay un dólar Es bien complicado so, eso, es un término, eso es algo bien interesante Y a la misma vez que se ya terminando el podcast, Gerardo Ya que acabo de mencionar la palabra eh, Vanidosa ¿Cuál tú crees que es una métrica vanidosa a, a, Desde el punto de vista de branding En un direct to consumer O en un e-commerce eh, En la cual muchos empresarios se enfocan pues mira, yo creo, obviamente, va a sonar
1: cliché, pero yo creo que los followers, para mí, se ha vuelto otro número más. Ya tengo experiencia trabajando con otras marca y con influencers, no entiendo todavía por qué, por qué todavía es un punto de conversación y por qué todavía hay empresas allá afuera que miran esta métrica como, como un, un punto decisivo en, en, en whether si te contratan o si has sido successful o hasta para hasta como meta yo creo que es un poco es un poco bien old school ya para mí me está porque como tú estabas diciendo a mí me interesa mucho más la interacción que yo tengo con, con con la audiencia y el sense of community que uno crea online, que cuántos followers tenga. Yo tengo mucho más experiencia con personas con bien poquitos followers que tal vez crean un contenido bien auténtico y, y que creen en la marca y que cuando hablan de la marca, tú los ves, que, que, que se emocionan porque algo tan sencillo puede cambiar la, la vida de X, Y Z eh, versus experiencias que he tenido con otros macro influencers que tal vez eh, no, no, no he recibido el mismo interacción o intercambio que, que, que con los micro. Igual para marcas, o sea, yo he, soy y sigo y soy fanático de muchas marcas que tal vez tienen un niche y un follower count bien bajito, pero el nivel de, de, de contenido que ponen y que suben y que crean es como que, Dios mío, this is amazing. Mucho mejor que, que muchas otras marcas allá afuera que, tal, que están de decoración y que tal vez rely en que ya son, ya las conoce mucha gente para otro tipo de cosas. O sea, yo creo que si algo me gustaría borrar. De, de vocabulario no de vocabulario pero de tema de conversación y maybe tema de eh, negociación eh, los followers como que yo yo creo que tú tener un sentido de comunidad e interacción con tu público es mucho más importante
0: boom y tú lo mencionaste más que bien con el ejemplo de los micro y los macro influencers eh Número no necesariamente va a equivaler a cantidad de compras Ni a cantidad de, de interacción que te retorne es, es, Esa pro, promoción pagada Porque al fin y al cabo un influencer sigue siendo una promoción pagada hoy en día No necesariamente tiene que ser por dinero Que tú le des Pero si tú le estás enviando un care package que tiene 100 dólares Tú tienes un, un costo de producto ¿verdad? En, en este eh, vocabulario de contabilidad Tu cost of goods sold sigue siendo X Y es bien importante que, que tengamos eso en cuenta
1: Así mismo.
0: Mira Gerardo, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos para encima. Ay, Dios mío. Eh, Dale. Yo creo que la una y la dos son las más preocupantes. No te preocupes, en verdad. Mira, la primera. Si tenemos la oportunidad de estar en la película Back to the Future y tener un DeLorean frente a nosotros, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Wow. Uh, son muchos eh, pero
1: eh, wow estudié en New York y soy bien fanático Studio 54 creo que me encantó eh, wait Studio Fifty Four yes este y me hubiera encantado poder ir creo que fue la cuna de un montón de gente super talentosa eh, era una discoteca. Y, obviamente... Eh, Andy Warhol... Eh, ¿Quién más? este pues RuPaul... Hacía sus shows allí. Y siento que para... El, el, el mundo en el que... Me destaco... Hubiera, hubiera estado cool. Haber sido parte y haberlo visitado.
0: Mira, tú estás hablando de Studio 54. Y yo, a la misma que tú estás hablando, estoy aquí leyendo de él. No tenía idea idea Geraldo, la cantidad de personas que, que hay en esta lista y para de mencionar algunos eh, no tenía idea de, de había escuchado el nombre de Studio 54 me tenía como que it, it was a top of mind name pero nombres como Woody Allen David Bowie sí. Salvador Dalí Rick Flair el luchador eh, Victor Hugo eh, Michael Jackson Mick Jagger Bruce Jenner Elton Jones eh <risa> Y la lista sigue, pero wow, wow, wow. Eh, me acabas de dar un, un periodo de historia, un nuevo para pa Yes.
1: so en cuanto a época, pues sí, eh, creo que ellos abrieron como en los 1920 mm -hmm. y estuvieron abiertos como hasta los 70 o so cualquier tiempo por ahí. Yeah.
0: <risa> Tú, eh, tipo estar en, en Francia para pa esta época de, lo, no eran los ilusionistas, eran lo, el otro grupo. Pero básicamente me maltré, como que estar en este periodo que me he sí, metido en, en pequeños exacto. grupos de, de artistas. Yep. Yep. Qué duro. Así
1: mismo.
0: La segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Gerardo Mellado? wow
1: Estoy abriendo Spotify ahora mismo para ver mi eh, Recently Play. Y voy a estar bien apasionado si es un reggaetón intenso. Y fíjate, no lo es. Es el mega hit de una de mis artistas favoritas, Dua Lipa.
0: Uh, ¿Cuál?
1: Eh, fíjate, pero es medio, medio reggaeton, es half and half, es bilingüe. Es J Balvin con Dua Lipa, un día, one day.
0: Me gusta, ok, eso es un buen Bien. mix trayendo ahí el latino gang gang <risa> Mira, tercera pregunta ¿Qué tres libros les recomiendas a nuestra audiencia? Mm, diantre eh, Obviamente depende de lo que quieran
1: leer Este, yo actualmente estoy leyendo no sé si sí, tú mencionaste que me casé eh, tenemos eh, en planes futuros Obviamente Formar una familia Estoy leyendo Raising Them Es eh, súper importante Porque los tiempos están cambiando Y habla de cómo tal vez eh, Crecer una familia eh, No convencional ¿entiend? Y Them as a, no, no, O sea eh, as Them You know, como que ya los rositanos espanenas, los azules espanenes. Azul es eh, si es de diseño, a mí me encantó The Design of Everything. Uh, lo leí en la universidad y todavía está por ahí. Creo que me gusta mucho. Y para darle un poquito de todo, si les gusta leer historias, tengo una de amor, uh, bien buena. Se llama They Both. Die at the end. Y es un spoiler porque los dos mueren al final, pero es súper bueno.
0: Oye, me gustó. Lista variada. Como que... ese es bien cool.
1: <risa> un poquito de todo, como te dije. Amor, diseño... Y vida. Y vida. Así mismo.
0: Qué cool. Eh, yo carezco de eso, de leer de distintos temas. Te lo comento. Yo leo mucho negocio, mucho... No leo self-help, te, te voy a decir la verdad, leo mucho negocio, como que that's marketing, eh, brand establishment, growth hacking, ese, ese tipo de, de cosas, pero el, el design of everything me falta, ese es uno que, que me falta.
1: Te lo recomiendo.
0: Mira Gerardo, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Ah, tipo de recomendación, Manu. Eh, después, después de haber reflexionado todo esto eh, historia contigo y hablándolo, me di cuenta que el no, que no tener miedo. Yo diría, eh, siento que como te dije desde que empecé en la universidad, yo dije Diana, esto no es para mí. Y mira todo lo que me llevó el tomar una simple decisión bien difícil de de irme a estudiar algo, sin saber hasta lo que iba a estudiar. Y decir, ah, lo leí en internet y me gustó, vamos a ver lo que es. Uh, so no tener miedo y aventurarse. Lo peor que pueda pasar es que no te salga y tener que volver a empezar, pues uno vuelve a empezar. Este, yo creo que, que las oportunidades hay que aprovecharlas, así que no tener miedo. a No tuve miedo a mudarme para afuera, no tuve miedo a regresar para atrás. No tuve miedo a ir a la entrevista, no tuve miedo a ir a tomarme un cafecito con Ryan, ¿entiendes? So, yo creo que, que confiar en ti y en tus habilidades y, y que confíes en el proceso y decirle no al miedo.
0: Boom, no Boom. al miedo, lo más <risas> importante, mano. Es, eh, si hay una enseñanza que yo me llevo de o que tengo de mi viejo que todavía está vivo, gracias a la vida. Es que el, los no son quizás momentáneos o los no son no a la idea, no a ti. Y que te digan no ahora no significa que no a largo plazo. Así ¿Vale? que eh, siempre es cool escuchar otras perspectivas del no y escuchar cómo la gente habla de los no, porque yo creo que es la palabra más temida en el vocabulario. O sea, en inglés o en español o como se diga en cualquier otro idioma, creo que un no siempre va a ser... El, esa palabra que en, en cualquier forma, sea en la vida, en negocio, en amor, escuchar un no nunca es nunca, bueno. Es que nunca sea buena es que nunca nos gusta escuchar un no. Así mismo, so, así
1: mismo, así mismo.
0: Brother, ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Cuéntanos, ¿cómo podemos conseguir a Geraldo si queremos contactarte? ¿Y dónde podemos comprar CleanCourt? ¿Están disponibles en Puerto Rico? Dame website, dame promoción, sinvergüenza aquí. Ah, claro que sí, pues Clean Code lo consigues online, directo al consumidor, cleancode.com
1: Como te dije, eh, enviamos directamente a la casa, so, simplemente lo pides y te llega a tu hogar Pero si eres una persona que te gusta ver el producto eh, físicamente eh, eh, La semana que viene eh, entramos a CBS de aquí de Puerto Rico eh, y estamos en Best Pass and so, en ambas tiendas las vas a poder conseguir obviamente creo que CBS se tarda un poco en hacer el rollout eh, pero yo creo que ya para finales de noviembre debemos de estar en, en, en todos los CBS y
0: en Best Pass and Boom. y si queremos conseguir a ti, porque era un tipo bien cool claro,
1: ya, claro claro. Eh, por Instagram Gerardo.jpeg Así como una foto.
0: El yeah, <risa> que, name Quería que lo dijeras porque en verdad tiene uno de los usernames más cool que he visto. <risa> Gerardo.jpg El, el punto jpeg te quedó bien original, bro. en verdad desde que yo lo vi yo dije, este tipo sí que sabe. Como que, and, and that's a fucking brand establishment, al fin y al cabo. Sí,
1: fuy, claro. Obviamente es Instagram, so jpeg pero si no, punto .pdf yo creo. <risa>
0: Bueno, familia de Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea eh, Ve a YouTube, dale subscribe, deja esa campanita para que te enteres del próximo episodio eh, en Spotify, Apple Podcast Follows en Apple Podcast deja ese review, cinco estrellitas tu comentario y hasta la próxima
1: Súper Gracias un millón Jason